0: پھر فرمایا وہ یس ال کا انل محد ازا فاتزیل مہید ولا حَتَّى يَتْهُرْنُ فَإِذَا مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان فزر فنس انب تباحب المتا اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ وہ ایک ازیت ہے تو حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے اس آیت کا شان نزول یوں بتایا جاتا ہے تنس کہتے ہیں کہ یہود میں سے جب کسی عورت کو حیض آتا تو اس کو نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ پلاتے اور نہ ہی گھر میں اپنے ساتھ رکھتے بلکہ الگ جگہ بنی ہوتی مجھے ناردر ایریا کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر کچھ قبائل ایسے ہیں کہ جو اب بھی اس طرح رہتے ہیں کہ عورت کو اگر پیریڈز آ جائیں تو اس کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی بلڈنگ جیسے ہاسٹل نما وہ گھر سے اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں یعنی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں اس کے ساتھ لیٹنا نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں رکھا اور ہم نے جا کے وہ بلڈنگ دیکھی اس میں صرف عورتیں ہی عورتیں عورتیں اور بہت عجیب سی بات لگی کہ وہ کوئی کام کاج نہیں ہو سارا دن فارغ بیٹھے کام تو گھر میں ہوتے تو آج بھی اس طرح کی رسمیں موجود ہیں تو یہود کیا ہاں یہی رسم تھی کہ عورت کو الگ کر دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کیا تو پھر یہ کہ اس پر یہ آیت اللہ تعالی نے اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ ہر کام کر سکتے یعنی صرف فیزیکل ریلیشن درست نہیں باقی ان کے ساتھ بیٹھنا کھانا پینا اور انٹریکشن سب کچھ جائز ہے ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ بعضوقت گوشت کے لیے ہڈی اٹھاتی اس میں سے گوشت اتارتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو لے کر اسی جگہ سے کھاتے حالانکہ وہ حائزہ ہوتی تھی یعنی اس کا جھوٹا بھی کچھ ناپاک نہیں ہے لوہ دہن پاک ہے پسی پاک ہے آنسو پاک ہے باقی یہ کہ وہ نجس نہیں ہو جاتی کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان کے جسم سے نجاست نکلتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو کیا اس بنا پر وہ ناپاک ہو جاتے نہیں مومن کا بھی ناپاک نہیں ہوتا لیکن وہ جو نکلنے والی نجاست ہے وہ ناپاک ہوتی ہے تو اس کے کچھ ادب آداب بتا دیے گئے ہیں تو حیض کے کی احکام کیا ہیں عورت کے لیے کہ اس میں عورت نماز چھوڑ دے گی نماز کو نہیں دہرانا لیکن روزے منع ہے مگر پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا دینا ضروری ہے اسی طرح مردوں کے لیے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا منع ہے لیکن ویسے ساتھ لگنا جو ہے وہ منع نہیں ہے اسی طرح باقی کام بھی لیکن اگر کوئی مرد کسی عورت سے حیض کی حالت میں فزیکل ریلیشن شپ کرتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حیض والی عورت سے مباشرت نہیں صحبت کی یا عورت کی دوبر میں مباشرت کی یا کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی کہی بھی بات کو سچ مان لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا یعنی یہ بہت بڑا گنا ہے اگر اس حالت میں کوئی مرد ایسا کرتا اب اس کا جو کفارہ ہے اگر کوئی کر بیٹھا ہے تو وہ عورت پر نہیں ہے یاد رکھیے اگر رمضان میں کسی نے ایسا کوئی جرم کیا ہے تو وہ جو دو مہینے مسلسل روزے رکھنے کا اگر ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا وہ مرد پہ ہے عورت پہ نہیں ہے کیونکہ عورت اس معاملے میں صرف تعاون کرنے والی ہوتی ہے انیشیٹ کرنے والی نہیں ہوتی لیکن اگر انیشیٹ عورت نہیں کیا تو پھر ذمہ داری ہوگی تمہاری عورتیں بیویاں, تمہارے لیے کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے یہ آیت بھی پچھلی آیت سے متعلق ہے اب یہاں پر عورت کو ایک بہت قیمتی چیز بتایا گیا اور خاص طور پر عورت کو اس لیے کھیت سے تشویش دی کہ کھیت بھی پروڈیوس کرتی ہے اور عورت بھی پروڈیوس کرتی ہے اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے کوئی بری مثال نہیں دی آپ پوچھیں کسانوں سے ان کو اپنی زمینیں کتنی پیاری ہوتی ہیں تو پچھلی آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ فاتذل الصاف المحیز حیض کی عالت میں عورت کے پاس نہیں آنا جب پاک ہو جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے حیض ختم ہو جائے اور وہ گسل کر لے تتا ہر نا تتا ہرنا کا مطلب ہوتا ہے نہا لیں پھر اس کے بعد تم ان کے پاس آؤ میں سو امارا کم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یعنی نیچرل وے میں پیچھے سے نہیں یہ منع ہے ان اللہ طبین <الْمُتَطَحِرِين> پاک صاف ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے باہر کے ہو اور پاکیزگی اور صفائی جو ہے جسمانی تہارت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی بہت پسند ہے یعنی صاف ستھرا رہنا نہائے دھوئے رہنا وضو کرنا اپنے زائد بالوں کو اتارنا استنجا وغیرہ درست طریقے پر کرنا خوشبو کا استعمال کرنا صاف ستھرے رہنا بالوں ناخنوں ہاتھ پاؤں ان سب چیزوں کی صفائی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ایسا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یاد رکھیے جب جان لینے والوں فرشتہ رشتہ آئے گا نا, تو جو پاک روح ہوگی اس کو آ کے سلام کرے گا اور کہے گا, اے پاک روح نکل اس بدن سے جو پاک صاف ہے پاک روح پاک بدن سے نکل تو اس لیے اگر نہانے کی ضرورت پیش آ جائے کسی وجہ سے تو اس میں بہت تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ سارا سارا دن انسان بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے پیریڈ صبح ختم ہوئے اور شام کو جا کے نہا رہی ہے اور بیچ میں نمازیں خراب ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جب بلڈ کا انکتاح ہو جائے ختم ہو جائے تو ساتھ ہی نہا لینا چاہیے کیونکہ پاک رہنا صاف رہنا اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہے اسی لیے آپ دیکھیں حضرت بلال جو تھے ان کے قدموں کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں آگے آگے سنی تھی تو ہم نے پوچھا بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو کہا کہ جب میرا وضو نہیں رہتا تو میں وضو کر لیتا ہوں دو نفل پڑھ لیتا ہوں یعنی yani وہ مسلسل وضو سے رہتے تھے تو اگر ممکن ہو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہمیشہ وضو سے رہتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کے پیٹ میں ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا لیکن جن لوگوں کو ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ لمبے ٹائم پاک رہ سکتے ہیں تو یہ جتنی دیر آپ پاک رہیں گے اللہ تعالی کی محبت ہی حاصل ہوگی تو اس لیے پاکیزگی کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نکاح کے ساتھ جو حلال کیا ہے اس میں یعنی جب تم چاہو دن ہو یا رات ہو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ سے ڈرو کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ ہو عورت کے اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ تعاون کرنے میں ہمت نہیں رکھتی بیمار ہے یا تھکی ہوئی ہے تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اسی طرح بیوی کو بھی شوہر کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ اگر شوہر کا دل ہے اور بیوی کا نہیں ہے تو اس وقت ہر وقت بانا نہیں ہونا چاہیے وطخ اللہ والم ان کو ملاقو اللہ سے ڈرو یاد رکھو اس سے ملاقات ہے تمہاری سبحان اللہ کتنے پرائیویٹ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کتنے اندر کی باتیں ڈسکس ہو رہی اور یہاں تقوا کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ باہر تو کوئی آپ کو میاں بیوی بی کو لڑتے جگڑتے دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے یہ ظالم ہے یہ اس کا کسور نہیں اس کا کسور ہے لیکن بیڈ کے اندر کون فیصلہ کرے گا تیسرا بندہ کہ کس کے اوپر جاتی ہو رہی ہے عورت پہ ہو رہی ہے مرد پہ کون ظالم ہے تو ان معاملات کو تخواہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے مانو تعالی وقت بھی اپنے سامنے کہ وہ دیکھ رہا ہے اگر میں نے کہیں ڈنڈی ماری اور کے کیا اور مجرم دوسرے کو ہی بتایا تو ہو سکتا ہے وہ دوسرا عورت بےچاری مغلوب ہو جائے یا مرد بےچارا چپ کر جائے لیکن اللہ کے ہاں تو سب لکھا جا رہا ہے آپ دیکھیے باقی جگہوں پہ صرف تکوا کی بات یہاں ومو جان لو اچھی طرح انا کو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو یاد رکھیے اگر یہ میاں بیوی کو یاد رہ جائے نا تو گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائیں کیونکہ ہمیشہ ہر چیز میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اس وقت کیا چاہتا ہوں میری مرضی کیا ابھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دوسرے پہ کیا گزر رہی ہے دونوں فریقوں کو مرد کو بھی عورت کو بھی میاں کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے تب گاڑی خوشگواری کے ساتھ چلتی ہے لیکن اگر انسان خود غرض ہو جائے کہ صرف میری خواہش اور صرف میری مرضی دوسرا جیتا ہے یا مرتا ہے مجھے پرواہ نہیں تو یہ چیز نفرت پیدا کر دیتی اور جب میاں بیوی میں آپس میں نفرت ہو جاتی ہے تو اس کا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو اپنی زندگی حرام ہوتی ہے دوسری بچوں کی ہوتی ہے اور تیسری خاندان والے ماں باپ کو بھی ستاتے ہیں بہن بھائی بھی پریشان ہوتے ہیں اب کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی مثال ہوتی ہے کہ جن دو میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں کس طرح سارا سارا خاندان پریشانی سے گزرتا ہے کن کا بنے گا کیا تو اس لیے وہ بشر مومنوں کو بشارت دے دو تو یاد رکھیے یہ جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہے نا یعنی انٹر کورس جو ہے یہ ہمارے دین میں عبادت ہے دیکھنے میں یہ بالکل دنیا کا کام ہے. لیکن یہ باعث سے عجر کام ہے صحابہ نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس میں بھی اجر ہے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس پہ گنا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ نے فرمایا اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس پر اجر ہے تو جب کسی کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو یہی سمجھے کہ ایک عبادت ہے دوسرے کے کیئر کرنا ایک عبادت ہے اور پھر یہ کہ دوبر سے جمع کی ممانعت ہے اور میاں بیوی کی جو تنہائی کی باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا بہت ڈیٹیلز میں جانا یہ بھی ناپسندیدہ ہے یعنی قیامت کے دن اللہ کے نزدیک امانت میں سب سے بڑی خیانت یہ ہوگی کہ مرد اپنی بیوی سے جمع کرے اور بیوی مرد سے فائدہ اٹھائے پھر مرد عورت کا راز فاش کر دے جا کے دوستوں میں کُلی کُلی باتیں کرے یہ منع ہے ہمارے دین میں پھر فرمایا ولا تج اللہ ارزت اللہ امکم انتبر تسلیح بے ننا و اللہ سمی علیم اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یعنی صحیح جگہ پر ہی قسم کھانی چاہیے ایسی چیزوں پہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ جس سے انسان نیکی کے کاموں سے رک جائے یا تقوی سے رک جائے بیسیکلی قسموں کو نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بننے سے منع کیا گیا ہے اور اگر کسی نیک عمل کی راہ میں کوئی قسم رکاوٹ بن گئی تو کیا کرنا چاہیے قسم توڑ کر کفارہ دینا چاہیے کفارہ کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا یا ہے اس میں یا غلام آزاد کرنا اور غلام بھی نہیں ہے تو تین روزے رکھنا اول میں ہی تین روزے نہیں ہے اس طرح انسان اپنی قسم سے باہر نکل آتا ہے اور پھر یہ ہے کہ کبھی بھی بہتر کام کوئی ہو تو اس کو کرنے کے لیے اگر کبھی قسم کھائی ہو کہ نہیں کریں گے تو اگر واجب کام ہے تو قسم توڑنا واجب ہے کوئی کہ میں قسم کھا رہا ہوں میں نہیں نماز پڑھوں گا آج کے بعد نہیں اس کو قسم توڑنا لازم ہے کفارہ دے گا اور قسم توڑے گا اور اگر کسی مستحب کام کے نہ کرنے پہ قسم کھائی ہے تو اس قسم کو توڑنا مستحب ہے یعنی قسم توڑنے پہ ثواب ملے گا آپ کو لیکن اگر بے وجہ قسم توڑ دی تو پھر اس پہ گنا بھی بہت بڑا ہے لا آخم اللہ بلغ وی ائی ولا یو آخد کم با کسبت کلو بکم و غفور حلیم اللہ تمہاری قسموں میں سے لف پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا یہ جو عادت ہوتی ہے اللہ قسم سے اس پہ نہیں پکڑ لیکن وہ اس پہ مواخذہ کرے گا جو تم نے دل کے ارادے سے کیا پکی کسم کھائی اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت علم والا ہے تو قسم تین طرح کی ہوتی ہے ایک لو قسم ہوتی ہے جو ایسے تکیہ کلام ہوتی ہے اور دوسرے جو منقد ہو جاتی ہے اور تیسرے جھوٹی قسم منعقد ہونے والی کی اوپر بات ہو چکی ہے کہ اس کو کیسے توڑ کے کفارہ دیا جائے لیکن جو جھوٹی قسم ہوتی ہے یہ ڈبو دینے والی ہے جھوٹی قسم کیا ہے کہ انسان کسی کام کے بارے میں جو اس نے کیا ہو قسم کھا کے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ جھوٹی قسم ہوگی سب سے پہلے جھوٹی قسم شیتان نے کھائی تھی جب آدم علیہ السلام کو آ کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے منع کر رہا ہے اس درخت کا پل کھانے سے کہ کہیں تم بادشاہ نہ بن جاؤ اور کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ تو تم کھا لو تو دیکھو کیا, کیا تمہیں ملے گا تو اس نے جھوٹ بولا تھا تو جھوٹ بولنا برا ہے اور اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا اور بڑا گناہ ہے تو اس لیے یہاں پر یمین غموس کی ممانعت کی گئی ہے ایسی قسم پہ کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن توبہ کرنا واجب ہے اور اس میں انسان کچھ صدقہ کر دے لیکن اس کی مذمت بہت زیادہ کی گئی خصوصاً اگر جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہایا جائے جا جیسے لوگ کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں سودا بیچنے خریدنے کے وقت اور یہ فجار کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یعنی رشتے داروں سے بے وجہ کاٹا یا جھوٹی قسم کھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا یعنی کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی وہ اپنے چہرے کا ٹکانا جاننا میں بنا لے اس کے علاوہ یہ کہ قسم ہمیشہ اللہ کے نام کی کھانی چاہیے کیونکہ اللہ سب سے بڑا باپ کی قسم ماں کی بیٹے کی ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور اسے شرک قرار دیا گیا ہے یعنی ناپسندیدہ فیل بھی ہے اور اس کا پھر کفارہ ہے اگر کسی بت وغیرہ کے نام کی قسم کھا لی انسان لا اللہ پڑھے اب جو قسمے کھانے کا ذکر ہوا تو بعض لوگ اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے کہ آج کے بعد میرا تمہارا کوئی فیزیکل ریلیشن شپ نہیں ایک چھت کے نیچے رہتے لیکن آپس میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں رہتا تو اس کے بارے میں فرمایا لینسا اہم تربس و اربات اشورفا او فن اللہ غفور رحیم جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا یعنی ترک کے تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں ان کو چار مہینے کی مہلت ہے پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو اس کو دین کی اصطلاح میں الا کہتے ہیں کہ انسان کوئی قسم کھا لے کہ میں ایک مہینہ تم سے جمع نہیں کروں گا اس میں فزیکل ریلیشن شپ کے اوپر قسم کھانے والی بات ہے اصل میں تو اگر اس مہینے کو وہ پورا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی کفارہ نہیں لیکن اگر وہ اس سے پہلے توڑ دیتا اور تعلق قائم کر لیتا ہے تو کفارہ دے دے گا اور ایسی کسمیں توڑی دینے چاہیے جو میاں بیوی بی کو جدا کرنے والی ہوں لیکن اگر کسی نے بغیر کسی تعین کے قسم کھا لی کبھی نہیں کروں گا تو اس کو حکم ہے کہ چار مہینے تمہارے پاس مہلت ہے یا تو اپنی قسم توڑو دو اور بیوی بی سے تعلق کرو یا پھر تم اس کو طلاق دے دو فن ازمت علیم اور اگر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ کو سب پتا ہے کیا بات ہوئی کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے کیونکہ طلاق کے معاملے میں ایسے گپلے بہت سننے میں آتے ہیں طلاق دے کے مکر جاتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا بیوی بی کہتی ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے میاں کہتا ہے میں نے نہیں دی بہرحال وہ تو بات میاں ہی کی ہوگی پکڑ اس کی پھر اللہ کیا ہوگی کیونکہ اللہ نے سن لیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے کون زیادتی کر رہا ہے وقالت في فرمى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم اور طلاق آفتہ عورتیں تین ہے آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں یعنی شادی نہ کریں عدت ہے ان کی اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں کیونکہ حاملہ عورت کی عدت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو عورت کہتی ہے کہ اس طرح تو میری شادی بڑی لیٹ ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ میں چپ رہوں اور عت مختصر کروں اور ان کے شوہر اس دوران انہیں لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں یعنی رجوع کرنا جس کو کہتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ستانے کے لیے واپس لے رہے تو بہت بڑا جرم ہے اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اور اللہ بہت زبردست بہت حکمت والا ہے تو یہاں متعلقہ کی عدت کے احکام بتا دیے گئے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے تین مہینے تک تین پیریڈ تک انتظار کرے دوسری شادی نہ کرے اس دوران خالی نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے پروپوز بھی نہیں کرنا چاہیے عدت گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے یعنی طلاق رجی ہو یا طلاق بائنا ہو تو رجی کا مطلب وہ پیریڈ جس میں رجوع ممکن ہو اور بائنا کا مطلب ہے جس میں رجوع نہیں ہو سکتا دونوں میں عدت 3 حیض ہے اور وہ متعلقہ عورتیں جن کی عدت تین حیض نہیں وہ کون سی ہے نمبر ایک حاملہ عورت اگر چار دن بعد وہ بچہ جنم دیتی ہے تو چار دن کے بعد عدت ختم ہو گئی پانچویں دن وہ شادی کر سکتی قانونی طور پر پھر اسی طرح ایسی متعلقہ جس کا صرف نکاح ہوا تھا دونوں میاں بیوی بی اکٹھے نہیں ہوئے تنہائی میں کہیں کٹھے نہیں ہوئے مثلاً لڑکی ایک ملک میں تھی لڑکا دوسرے ملک میں فون پر نکاح ہوا پیپر ورک ہوا سب کچھ ہوا اور پھر امیگریشن نہیں ہوئی لڑکی آ نہیں سکی اور کتنا انتظار کرے طلاق دے دی تو اس لڑکی کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے وہ چاہے تو دوسرے دن بھی نکاح کر سکتی ہے اسی طرح لانڈی کی عدت دو حیض اگر چنوڈیاں آج کل نہیں لیکن پتا ہونا چاہیے ان کی دو مہینے کم ہے اسی طرح جن کو حیض نہیں آتا یا تو بہت عمر رسیدہ خواتین ہے یا بچیاں ہیں جو ابھی بالی کی نہیں ہوئی تو ان کی عدت تین مہینے ہے ویسے تو تین حیض ہے لیکن یہاں تھری لونر منتھس لونر کیلنڈر کے ٹھیک ہے اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ, وہ چھپائیں جو ان کے رحموں میں ہے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے صرف احکام نہیں دیے گئے ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ساتھ پیچھے موٹیویشن بھی ہے یعنی عورت پر حمل ظاہر کرنا واجب ہے لازم ہے اور حمل ضائع کرنے کی ممانعت ہے بعض عورتیں جن کو ارلی ٹائم میں اگر طلاق ہو جائے تو وہ کہتی ہیں میں اس مرد کا بچہ کہاں پیدا کروں گی اور کہاں سنبھالوں گی بہتر ہے ضائع کر دو تو ضائع نہیں کر سکتے اور پھر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی کتنی اہمیت ہے خاندانی زندگی کے احکامات کا بھی حساب ہوگا آخرت میں جا کے اگر کوئی چیز اللہ کی نافرمانی کی کی وبول تو ہن احک و بردی ہن فیضا علی کا تلاک رجیو میں شوہر رجوع کا زیادہ حقدار ہے اگر عورت ناپسند پسند کرے یا عورت کا ولی نہ پسند کرے یعنی اگر کسی مرد نے عورت کو طلاق دی تو بیوی کے شکر ہے میری جان چھوٹی اب تو میں اس کے پاس واپس نہیں کبھی جاؤں گی نہیں اگر مرد لینا چاہتا ہے واپس تو جانا ہی ہوگا چاہے آپ ناپسند پسند کریں اور اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر خلا لینی ہوگی ٹھیک ہے پھر رجوع کی شرط لگائے گی کہ اسلح کا ارادہ ہو یعنی آئندہ نبھاؤ گے بساؤ گے روز روز طلاق کی دھمکیاں نہیں دو گے جینا حرام نہیں کرو گے جس کی اصلاح کی نیت نہیں پھر وہ رجوع کا حقدار بھی نہیں جو عورت کو صرف تکلیف دینے کے لیے لٹکانے کے لیے کہ کہیں اور شادی بھی نہ کر سکے ذلیل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے اور رجوع کی دو قسمیں ہیں عدت کے دوران رجوع کرنا اور عدت کے بعد رجوع کرنا تین مہینے کے اندر رجوع اور تین مہینے کے بعد اندر کر لیا تو کوئی دوبارہ نکاح نہیں کچھ نہیں بس نارملی واپس آ اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فیزیکل ریلیشن شپ ہو تو ہی رجوع ہوتا ہے زبانی بھی کہنا کہ نہیں میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں اور تم گھر آ جاؤ یا ہونا تو گھر میں ہی چاہیے نکالنے کا تو اس کو ابھی حق ہی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ عدت گزر چکی تین مہینے گزر چکے اب اس مرد کو خیال آتا ہے بچوں کا کیا ہوگا اور میں نے بہت سخت غلطی کی مجھے دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر لینا چاہیے تو دوبارہ بھی نکاح کر سکتا ہے ایک اور دو طلاق کی صورت میں اگر تین ہو گئی ہیں تو پھر دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا پھر فرمایا ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے یعنی عورتوں کے بھی مردوں کی طرح حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو تمہارے حق تمہاری عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں تو تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ایسے آدمیوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند پسند کرتے ہیں عورت کو خاص طور پر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے یعنی شک نہ ہو شک والی جو زندگی ہوتی ہے نا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بڑی اذیت والی زندگی ہوتی ہے. تو عورت کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے رکنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے شوہر بد اعتمادی کا شکار ہو اور اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے پھر آپ نے فرمایا اور تمہارے گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو تم نا پسند کرتے ہو کیونکہ بعض شہروں کو بہت غصہ آتا چاہے وہ قریب کی رشتے داری کیوں نہ ہو تو بہتر ہے کہ ان کو روک دیا جائے اور سن لو کہ ان کے تم پر یہ حقوق ہیں کہ تم ان کو ان کا لباس اور ان کا کھانا مہیا کرو ابن عباس کہتے ہیں میں پسند کرتا ہوں میں اپنی بیوی کے لیے بند سنور کے رہوں جیسا کہ میری بیوی پسند کرتی ہے کہ وہ میرے لیے بن سمر کے رہے یہ بھی حقوق میں سے ستھرا رہنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے مسروق نے پوچھا حضرت عائشہ سے کیا کرتے تھے گھر آ کے فرمایا کا نفی محنت اہلی وہ اپنے گھر والوں کے کام کاج کا میں ہاتھ بٹاتے تھے اور آپ دیکھیے جیسے ملک میں جہاں اور کوئی ہیلپ نہیں ہوتی تو اگر ہسبینڈ واپس آ کے صرف اخبار یا ٹی وی کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں اور بیوی بی بی بھی کام سے واپس آ کے پھر مزید کام میں لگ جائے تو یہ نا انصافی کی بات ہے اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں اگر ہمارے پیغمبر جھاڑو دے سکتے تھے اگر وہ گھر کے کام میں مدد کر سکتے تھے تو کیا ہمارے مردوں کے لیے اس میں کوئی آر کی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یعنی کہ حضرت داؤد کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے یعنی ہاتھ سے کام کرنا کوئی بھی اپنا ہو یا کسی کی کوئی خدمت ہو تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات عورتوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ مردوں کو اللہ نے ایک درجہ زیادہ دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی نمازوں کا اجر زیادہ ہے یا ان کے روزے کا یا ان کی نیکیاں ان کو زیادہ ملیں گی نہیں نہیں ایمان میں عبادات میں اخلاق میں ساری چیزوں میں وہ برابر ہے جو نیکی کرے گا جتنی کرے گا اس کا درجہ اتنا ہی اگر عورت نیکیوں میں آ تو اس کا درجہ بلند ہوگا اور اس طرح مرد اگر آ تو وہ لیکن گھر کا جو یونٹ ہے یہ ایسے ہی جیسے ایک مملکت ہوتی ہے اور اس میں ایک بادشاہ ہے اور ایک ملکہ ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی بادشاہ بن بیٹھیں۔ کسی بھی جگہ پر دو لوگ ایک برابر اتارٹی کے ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر یہ رکھا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی اس کو قبول کرنے میں بھی بڑے فائدے ہیں کہ انسان اگر یہ مان لے کہ ہاں مجھے ریسپیکٹ دینی چاہیے یا اس کا ڈسیزن فائنل ہے تو اگر گھر کے معاملات بھی مشورے سے طے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر شوہر کے حقوق کی اہمیت بتائی گئی ہے اور اس پر انسان اگر توجہ کرتا ہے تو اسی میں ہی فائدہ ہے وآخر ان الحمد رب المین سبحان کل و بحمد کا اشحد اللہ 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 انتا استخر کا و اطوب الک السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ